0: Bueno, pues eh, vamos a empezar ya con, con el segundo invitado, con la segunda invitada. A la segunda invitada la conocí en clase, hace un año, ya que fue profesora mía. Yo era alumno y, y ella era la, la profesora de marketing en el programa B2B de, de, de B2B Management de, de Oscar Torres, del que yo os he hablado alguna vez. Me gustó mucho todo lo que aprendí con ella, tanto en cuanto a contenido como en el estilo. Me encanta hablar con ella, la energía con la que transmite las cosas y, y lo bien que lo transmite. Igual que Enrique Arribas, en otoño, publicó un libro y, y estaba titulado Gana más vendiendo a empresas. Y quiero dar la bienvenida a la nueva revolución industrial a Leticia del Corral. Leticia, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias Borja. ¿Tú ¿Qué tal? Bien, pues aquí después de haber escuchado a Enrique, que... que ¡Qué bueno que, ha sido! He visto que estabas por ahí viéndole también. ¿Qué te ha parecido, Enrique?
1: Me ha gustado un montón. La verdad es que cuando, ¿no? cuando la gente lleva una perspectiva tan grande, una trayectoria tan importante, da gusto oírlos hablar porque, porque claro, hablan con el peso de la experiencia, que es algo que, que no tiene precio ¿no? y que no es fácil de conseguir. Se necesitan años para conseguirlo.
0: Muy bien. Pues, eh, Leticia, eh, ya te he presentado un poquito por encima para que la gente sepa cómo nos hemos conocido, que fue hace, además, hace un año, en mayo de, del año pasado, en Barcelona. Pero, bueno, Leticia, ¿quién, ¿quién es Leticia del Corral? Preséntate tú, cuéntanos, háblanos de ti.
1: Bueno, pues, yo soy consultora estratégica especializada en B2B, que en castellano normal y corriente quiere decir que ayudo a empresas que venden productos o servicios a otras empresas ¿vale? B2B, business to business, pues a conseguir más clientes, eh, vender más y venderle más a los clientes que ya tienen. O sea, es básicamente a lo que me dedico, a crear estrategias para que mis clientes consigan, eh, pues, sus objetivos eh, de facturación.
0: Y, Leticia, tienes ya, tú hablabas de las, de, del recorrido de Enrique, pero tú también llevas un largo recorrido. Sí, 20 añitos ya. ¿Cómo ha llegado Leticia Qué recorrido ha ido haciendo Leticia hasta acabar en lo que en la persona que Leticia, en la profesional que Leticia es ahora.
1: Pues, eh, pues mucho tiempo, mucho trabajo y muchos estudios. Pero si te refieres más a la parte de cómo he acabado de consultora, sí. pues desgraciadamente eh, me ha pasado lo que a muchísimas mujeres que en mi posición, que en un momento dado de mi vida tuve que decidir entre ser madre o ser directiva. Y decidí ser madre, entonces, bueno, pues hace 10 años nació mi, mi primera hija y, y era directora de marketing de una multinacional, tenía que viajar, no, no la veía, entonces, bueno, pues tomé la decisión de, 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 de frenar y de, y de dedicarme a mis hijas, que ahora tengo dos y, y me monté freelance un poco pensando, bueno, pues para, de cara a que el día de mañana, ¿no? Cuando volviese al entorno laboral, pues cuando me preguntasen qué había hecho esto en estos cinco años, pues decirlo oh, no, yo he estado viendo clientes y tal. Y la verdad es que me, me gustó tanto el trabajo que yo ahora no le veo vuelta atrás. O sea, que a mí me salió muy bien la jugada, la verdad, porque pues no tengo horarios puedo estar con mis hijas y, y, y me encantan los clientes que tengo. y Puedo elegir con quién trabajar y con quién no. O sea, que todo fenomenal.
0: O sea, eres una de estas afortunadas que disfruta de su trabajo. Sí. Además, más o menos, más o menos, puede decidir cuándo trabajar y cuándo dedicar tiempo a su familia. Y, y, y se te ve, vamos, más feliz que una perdiz. O sea, que enhorabuena, de verdad. Eh, enhorabuena por ello, porque no todo el mundo lo puede decir. Así que eres una, eres una de las afortunadas. Sí,
1: y la estoy afortunada. muy consciente de ello. O sea, que...
0: Bueno, vamos a entrar en harina, Leticia. Tú trabajas casi en exclusiva o exclusivamente tú nos dirás para empresas industriales, ¿es así?
1: Bueno, empresas industriales y B2B, que hay gente que las diferencia, ¿vale? Diferencia entre lo que es una empresa industrial y una empresa B2B. Pero, bueno, básicamente es muy, muy, muy similar.
0: Bueno, pues la industria, ese apasionante mundo de que en el que todo marketero sueña trabajar cuando estudia. Por pues si no lo habéis pillado, estoy hablando en modo de ironía. Supongo que no te despertarías un día y dirías, quiero trabajar para empresas industriales. ¿Qué te ha llevado a trabajar para empresas industriales?
1: Pues, como casi toda la vida, es una cuestión de, de, de los hados, ¿no? De suerte, en mi caso, ¿no? Yo cuando terminé la carrera, eh, empecé de becaria en, en Vodafone, en el departamento de marketing en Vodafone de empresas. Y ahí fue un flechazo in love con el B2B. Me pareció... Eh, muchísimo más interesante que, que el B2C, porque al final el, el B2B es que es muchísimo más difícil. O sea, es que es muchísimo más difícil. Tienes, o sea, y luego te da la posibilidad de estar en contacto directo con el cliente y ver lo, eh, tu trabajo, en, qué, eh, o sea, qué, qué ha pasado, ¿no? O sea, cómo tú has ayudado a, a que tus comerciales vendan y gracias a eso esa empresa, pues, ha mejorado su rendimiento. A, o sea, no sé, a mí me, me gusta muchísimo, la verdad. Además, yo vengo de... Pues de mi familia pues eh, tiene pequeñas empresas y demás entonces desde siempre he visto eh, pues este tema de, ¿no? de la industria de pequeñas empresas industriales no de, del trabajo que llevan de lo poco sofisticadas a veces que, que son y de y que están muchas veces eh, pues yo que sé mi, mi abuelo creó un, una empresa eh, un honor y muchas horas de trabajo, básicamente. Entonces, bueno, siempre he estado como muy, muy ligada con el tema empresarial y, y es un ambiente en el que me mueve muy bien. Además, yo me entiendo muy bien con, con, con el pensamiento ingenieril, con lo cual, pues, es un win-win.
0: Somos muy raros, ¿o qué?
1: No, sois estupendos. A mí me gusta mucho más porque sois, eh, en general, en los ingenieros hay de todo, ¿no? Pero son gente que, que si les gusta una idea la lleva a cabo, no hay dobleces, no es... te dicen sí, sí, luego... A ¡Mierda, ¿no te lo voy a hacer! ¿No? Eh, y, y son gente que si tú le demuestras con, con números, con cifras de por qué esto va a funcionar, te creen. O sea, no sé cómo decirte, que a ti te parece como muy simple, pero de verdad hay, hay clientes que son muy complejos justamente por eso, no por, porque se, se guía mucho por, 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 el, ¿no? como por el corazón, digamos, que a todos lo hacemos, no pero es un poco por intuición, que dices, pues sí, está muy bien para hacer la intuición, pues eh, si no está respaldada con algo detrás, pues a veces no, no es buena.
0: Bueno. Te suena este dibujito que he puesto ahora en mitad de la pantalla, ¿verdad? Sí. portada de tu libro, gana más vendiendo a empresas. Yo soy de los afortunados que lo ha podido leer. Me gustó un montón. Y, además, como yo creo que, que, que puedo servir un poco de ejemplo porque yo no soy marketero, yo no domino el lenguaje del marketing y me ha parecido un libro muy fácil de leer. O sea, un libro que está adaptado a que cualquiera lo pueda leer y cualquiera lo pueda entender. O sea, no está dirigido... A, a especialistas marketing 100% ni mucho menos. Entonces, a mí me encantó y está escrito, la verdad, que eso, con ese lenguaje es sencillo para que lo puedan entender responsables de empresas industriales o de empresas B2B que no están familiarizados con esas jergas que, que tanto le gustan a veces utilizar a los marqueteros. Cuéntanos un poquito más, ¿qué trata, ¿de qué trata el libro?
1: Pues el libro, eh, mira, yo llevo eh, 20 años dedicada al marketing B2B, 10 como consultora. Yo cuando empecé a trabajar como consultora y decía que, que era B2B, eh, la primera eh, pregunta ¿no? lo que me hacían es, ¿yo soy B2B? O sea, no sabes cuántos clientes me han pedido, pues quiero hablar contigo tal, dice, es que tengo mis dudas, porque he leído tu artículo y yo creo que soy B2B, pero no lo sé. Dice, a ver, ¿qué, ¿qué vendes? Pues vendo Europalet. Sí, eres B2B. Entonces, eh, hemos pasado en muy poco tiempo de que nadie supiese lo que significaba B2B o B2B a que ya por fin eh, ya no tengo que explicar prácticamente a casi nadie qué, 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 qué hago, ¿no? Pero cuando yo empecé a escribir este libro estábamos todavía en esa lucha, ¿no? Y en esa lucha también de mucho cliente de, de, que todavía pensaba que el marketing industrial era hacer catálogos, ir a ferias y, y poco más, ¿no? Y me daba mucha pena, eh, pues, todas esas empresas que realmente se estaban perdiendo tanto, ¿no? Entonces, la idea era hacer una guía como muy sencillita de, de qué opciones te da el marketing actual, el marketing B2B actual, ¿no? O sea, que va más allá de una web, va más allá de eso, de cuatro folletos y una feria. Y... y ese fue el germen del libro y, bueno, espero haberlo conseguido, ¿no? Pues, entonces, la idea era eso, hacer algo como muy sencillo, muy paso a paso y un poco ver una cata, ¿no?, de todas las posibilidades que hay y luego que tú las puedas aplicar a tu, a tu caso concreto.
0: Pues, ese mismo germen es el origen de, del programa de hoy porque la semana pasada un vendedor de una empresa industrial nos puso un caso de una persona de marketing digital de su empresa. Es una pyme que tiene 11 o 12 empleados que no tiene vendedores en la calle y que basan toda su estrategia de captación de, de leads en el marketing digital y les va de cine. Entonces, me parece un caso tan, tan raro, tan poco habitual, ya que sí, claro. el, en el mundo industrial el departamento de marketing hace catálogos, hace ferias, hace folletos y tarjetas de visita. Y, y, si, y, y con suerte una página web. Y ya está. Entonces, hay mucho más que hacer en, en, en marketing digital. Tú, en marketing digital, ¿Qué es lo que más trabajas o, o qué es lo que más te gusta
1: trabajar? ¿Cómo crees que aportas más eh, valor a tus clientes? Primero, yo entiendo el marketing como un todo, ¿vale? No, yo no creo que se pueda diferenciar marketing digital de marketing offline. De, yo creo que, que al final lo que tiene que haber detrás de una buena estrategia de marketing es eso, una estrategia basada en, en quiénes son tus clientes y, y ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿No? Y, y cómo convencerles, ¿no? Entonces, a mí la parte que más me gusta trabajar tanto online como offline es el Customer Journey, ¿vale? Que es la experiencia del cliente. Básicamente, eh, tú tienes a un cliente que está en el punto A, que el punto A es no me interesa nada lo que me cuentas, ni tengo ningún problema, y estoy estupendo de la vida. Y le tienes que llevar al punto Z, que es dónde hay que firmar, ¿vale? Porque lo quiero todo. Entonces, ese camino, ese proceso... Eh, si no lo tienes muy, muy claro, eh, ninguna estrategia de marketing te va a funcionar. Entonces, a mí, dentro de, del trabajo de hacer estos, eh, de estos diseños de experiencia de cliente, me gusta mucho la automatización. O sea, de, ya tiéndonos en, en el plano online, me encantó meti, eh, pues eso, poder automatizar los, los journey, los viajes de, de ese cliente desde el punto A al punto Z. Y, y es lo que más me gusta hacer, la verdad. <ríe> Junto con, con Account Based Marketing, ¿no? ABM, Marketing de, de Grandes Cuentas, que, que, que se basa mucho en eso, ¿no? En hacer viajes, esos viajes específicos.
0: ¿Qué es eso que has dicho? Ese ABM. ¿Qué significa <ríe> eso?
1: Pues, eh, account based marketing o marketing basado en cuentas es como, como el siguiente, no sé si te acordarás, yo creo que sí, estaba muy de moda hace unos años todo lo de los key account, ¿no? Todos, de repente, ahora los comerciales eran todos key account, ¿no? Pues, el, el, los key account han generado, digamos, en, en los marketing basado en cuentas, ¿vale? Entonces, lo que se basa ahí es ayudar a estos eh, perfiles clave que se dedican a, a, a ir a por clientes clave, pues a ayudarnos con unas campañas de marketing específicas. Es decir, todas las empresas del mundo cumplimos pareto, ¿vale? La ley de pareto dice que el 20% de tus clientes hacen el 80% de tu eh, facturación. Puede ser el 20, el 15, el 10, el 1, ¿vale? O sea, la que sea, pero hay un pareto, ¿vale? Entonces, el ABM, que además es la primera estrategia 100% nativa B2B, ¿vale? Porque hasta ahora todas las estrategias de marketing B2B eran como, que hacen los del B2C? Ah, pues esto a ver cómo lo cambiamos un poquito... Y lo, lo incrustamos y lo podemos usar, ¿vale? El, el ABM no. El ABM es 100% creado por y para empresas AB, eh, B2B. Entonces, lo que se trata es eso, ¿no? De ver quiénes son esos clientes que te hacen el mayor parte de la facturación, qué tienen en común, si es un sector, si es un tipo de problema, si es que tienen no sé cuántos mil empleados, si es que están en la zona de no sé dónde, ¿vale? Qué tienen en común. y e Ir a por ellos de forma específica. Con nombre y apellido, ¿vale? Esta es la diferencia de una BM frente a un inbound o cualquier otra estrategia de marketing. Que tú vas a por una persona con nombre y apellido, vas a por un nombre de empresa. No vas a por, no, voy al sector de, de farmacias. No, yo voy a por Bayer, voy a por no sé quién y voy a por no sé cuántos. Con nombre y apellido y sabes quién es la persona dentro de esas empresas con las que tienes que contactar. Entonces creas campañas de marketing y ventas, que es la otra clave de ABM, por eso a mí me encanta, que tienes que trabajar conjuntamente con ventas, eh, para, para llevar a ese, a ese cliente con nombre y apellido desde el punto A al punto Z. Y esto es básicamente ABM.
0: ¿Qué resultados consigues con esto?
1: Pues, eh, tienes unos ROI que es un poco lo que inviertes frente a lo que recibes, eh, altísimos. Y habrás una idea, el cálculo más o menos que se hace es que solamente el 1% de los leads que, que captamos desde marketing se acaban convirtiendo en clientes, ¿vale? Un 1%, es decir, de los que tú captas, les haces la, la cualificación de marketing, se lo pasas a ventas, bueno, pues, te, con todo ese camino al final te queda un 1%, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa si yo le doy la vuelta al funnel? Si en vez de hacer todo este camino para encontrar a ese uno, digo, voy directamente a por ese uno. Entonces, es verdad que la estrategia es más cara, pero es que vas a tiro hecho. Ya sabes que si ese cliente es cliente. Y no solamente que es cliente, es que va a ser un buenísimo cliente, que si le consigues ganar, eh, te tienes arreglado el año, ¿vale? Y, y esa es un poco la... Por eso funcionan tan bien. Y, de hecho, yo cuando cuento esta, el ABM ¿no? a, a, pues a posibles clientes que me, me llaman para, ah, quiero saber esto del ABM, de qué va, a ver si puedo aplicarlo a mi empresa, siempre se sorprenden porque dicen, si es que eso lo hacemos. Claro, es que, claro que lo hacéis, es que claro. claro que lo hacéis, todas lo hacéis. Tú tienes muy claro quiénes son tus clientes y, claro, siempre tienes estrategias específicas para esos clientes guays, ¿no? O sea, porque no todos los clientes se pueden tratar igual. Hay clientes que son de gaseosa y hay clientes que son de champán y tú no puedes tratar a todos por igual porque, entonces, es que estás perdiendo oportunidades. Eh, pero la, lo bueno del ABM es que te permite crear una estrategia. No es una cosa que digas, bueno, como estés, creo, tengo sensación de que es cliente bueno, le voy a tratar guay. Sino que creas de verdad una estrategia que, además, es la misma para ti que para el otro, que para el que coge el teléfono, que para el que le lleva el paquete. ¿Vale? Todos sabéis que ese es un cliente guay y entonces le tratáis de la forma que él necesita ser tratada. Y eso es un poco por lo que funciona también el ABM.
0: Pues mira, ahora que lo has dicho, nosotros hacemos ABM.
1: ¿Ves? Es que todos hacéis ABM.
0: Sí, sí, es que es así. O sea, es
1: que es... es así, es que es lo natural. O sea...
0: Y el que no haga eso, raro, raro. Sí, todos tenemos... El
1: que no haga eso ya no está.
0: Sí, claro. ya, ya
1: no está sí. trabajando. O sea.
0: Sí, todos tenemos a principio de año unas cuentas que queremos trabajar con nombres concretos y que además elaboramos una estrategia de cómo acercarnos a ellos. Si no tienes todavía la persona clave, hay que buscar la persona clave. Después claro. vas buscando cómo acercarte, eh, captar los dolores, ver cómo puedes qué, qué propuesta de valor le puedes hacer. Bueno, sí.
1: Pues eso es básicamente ADM, lo que pasa que aplicando el marketing a eso que hacéis es de comercial. Entonces, imagínate todas las posibilidades que te trae el marketing de crear contenido específico para esa persona que le gusta el golf y entonces vas y le haces eh, un ebook específico comparando las acciones de, de golf, ¿no? O, o, o el wording, ¿no? Lo que se usa de, en, en la temática golf para explicar tu producto. O sea, es que te, te, las posibilidades son enormes.
0: Sí, le haces una campaña personalizada. Bien. Hay muchas
1: opciones. Tú puedes hacer una campaña personalizada para una empresa concreta, ¿vale? Pero puedes hacer una one to few, que se, si, si, por ejemplo, pues haces una vertical y después ya por los agroalimentarios. Y dentro de los agroalimentarios, las cuentas que me interesan son estas cinco. Y entonces hago una campaña por, digamos, por cargo. Es decir, hago una campaña para el CEO, para el director de IT. Para el no sé qué. Entonces, haces campañas que no son específicas eh, para esa persona concreta, pero sí para el cargo que él tiene en el sector que él tiene con las problemáticas que él tiene. Sí.
0: Que al final van a tener puntos en común pff, muchísimos. Excepto los gustos personales y lo que hagan el fin de claro. semana, el resto va a ser muy parecido. Sí. ¿Esto vale para cualquier tamaño de empresa?
1: Pues, sí. Yo, fíjate, aquí te hay una lucha, ¿no? Porque, eh, bueno, el ABM nació, por supuesto, en, en las grandes, los grandes CRM's en los Salesforce, los SAGE, ¿no? Esto, salió todo ahí, ¿no? Eh, y entonces, pues, ellos siempre ponen el, el ejemplo, ¿no? de que el ABM es para cazar ballenas. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede hacer ABM sin tener ni un CRM. O sea, yo he hecho ABM con, con Excel y Active Campaign. Vale, o sea, yo creo que este rollo de esa tecnologitis aguda, que ahora parece como que si no tienes el cojo CRM, no eres nadie en este mundo. Y no vas eh, a vender. Claro, yo creo que hay veces que nos perdemos en, en, el, en, en, en las formas, ¿no? Y no, no y, y no vamos al fondo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que se puede hacer ABM siendo un freelance. Se puede hacer ABM siendo una pequeña pyme. Se puede hacer ABM de... Y es más, cuanto más pequeño seas, más te interesa hacer ABM, porque tú, tú, lo que tú puedes invertir es muy pequeño. Entonces, ¿en qué lo vas a invertir? ¿En hacerte un inbound, que vete tú a saber, cuándo captas, cómo captas, o decir, no, mira, yo quiero estas cinco cuentas y voy a hacer todo para conseguir estas cinco cuentas. O sea, yo creo que funciona muchísimo mejor con empresas pequeñas. Lo que pasa es que las grandes, pues claro, es muy divertido, porque tienes unas posibilidades tecnológicas que es que es la leche. O sea, pero pegamos sí, sí. he hecho ABMs con un Excel y un Active Campaign. Pero verdaderamente,
0: el reto, el reto igual es en las empresas más pequeñas que tienen menos medios, que es donde más puedes demostrar todo el valor que les puedes dar. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo me está gustando hablar contigo, de verdad, como siempre. Eh, Leticia, a ver, imagínate una empresa industrial que tiene una web que se hizo con una subvención de la diputación de turno, eh, una base de datos eh, de clientes hecha en Access que le hizo un becario hace 20 años y un perfil en Facebook. ¿Te llaman, ¿Te
1: llaman viendo A mi cliente ideal, prácticamente.
0: Te llaman y te cuentan su situación. ¿Qué harías? Y no vale salir corriendo. ¿Qué harías?
1: Pues es que a mí estos clientes me, me encantan, me encantan porque eh, a poquísimo que hagas va a ser la leche. O sea, es, para mí eso es un cliente ideal. O sea, si, cons si consigo convencerle, ¿no? De hacer ese cambio de chip de... porque ellos vienen con el chip de a mí yo el marketing lo proba no sirve para nada. En, en mi sector no sirve para nada. Si consigo hacerle ese cambio de chip. Y que, y que confíen en mí y que, y que trabajen conmigo es un cliente que es que es alucinante, porque claro, es que no han hecho nada, es que está todo por hacer es que cualquier cosita, cualquier estrategia que hagas es que funciona, que te mueres o sea que para mí es un cliente fabuloso
0: Y una última pregunta que no me puedo despedir sin, sin hacértela ¿Qué le dirías al CEO de una empresa industrial, de esos que todavía cree que el marketing es hacer catálogos una página web y ferias ¿qué le dirías ahora mismo si lo tuvieras delante? Si te estuvieras tomando un café con él.
1: Pues, si es ingeniero, le diría dos estadísticas muy claras, que son que el 98% de los compradores B2B buscan a sus proveedores en, en internet, el 98, ¿vale? Y que según Google, eh, el 60% del proceso de ventas ahora mismo se hace online. Es decir, que cuando un cliente te llama, él ya sabe qué haces, qué no haces. Ha hecho una comparativa con todos tus competidores. Sabe lo que venden mejor que tú. Eh, ¿Vale? Entonces, cuando coge el teléfono, la venta está hecha. O sea, entonces, toda esa parte las tienes que vender con, con marketing. O sea, el que te está haciendo esa, ese 60% de la venta tiene que ser tu departamento de marketing, porque si no, esa llamada no, no te la van a hacer a ti, se la van a hacer al de al lado. Entonces, yo creo que con esas dos estadísticas eh, queda todo dicho. Y además, si algo ha puesto eh, en claro eh, esta está tragedia, ¿no?, esta crisis que estamos viviendo, es que eh, el online eh, era necesario. O sea, que no, todas estas empresas que dicen, ¿no?, que yo las, las escucho a diario, ¿no?, de, no, nosotros nos va fenomenal, tenemos, hacemos prospección a puerta fría y puerta a puerta, y fenomenal. Entonces, mmm, bueno, pues, ¿cuánto mejor te iría, si además de eso y hicieras otras cosillas? Pero es que además te llega una como esta y ¿qué haces? Nada. ¿Cómo prospectas? O sea... Si sí, sí, LinkedIn no, no tiene LinkedIn nadie, o sea, entonces, eh, bueno, pues yo creo que, que, que esas tres cosas, ¿no? Que, que, que cualquier momento vuelve a pasar una como este, tienes que estar preparado para seguir trabajando y que, y que realmente, pues eso, que, que la gente está en internet, que tu cliente B2B está en internet.
0: Genial, Leticia, genial. Si te parece, le voy a meter a Fran para que... Ponga cara y ponga voz a toda la gente que nos está viendo.
2: Buenas tardes, Leticia. Buenas Súper interesante. ¿eh? Lo mismo que, que, que antes, que no dejo de tomar notas de lo que tú decías y de lo que, los, de lo que la gente va, va comentando. Muy, muy interesante. ¿Te parece que te haga alguna pregunta? Te traslado. Claro. Mira, Kike eh, de Mangudo, que ha estado súper activo, dice, Leticia, ¿cuáles son para ti las tres diferencias fundamentales en la venta digital entre B2B y B2C? Pues la,
1: las, eh, las diferencias son las que primero, las... primero, hacer una venta digital, 100% digital B2B es muy difícil, ¿vale? En algún momento el cliente B2B te quiere poner cara. O sea, quiere, aunque sea hablar contigo por teléfono, hacerte un zoom, ¿Vale? Cosa que, que en, en B2C pues está el típico botón de compra aquí o la e-commerce ¿no? de compra aquí. Hay algunas e-commerce B2B que están funcionando y están funcionando muy bien. Pero como uh -huh. dice nuestro querido Oscar Torres, no eh, si al final esto de la venta online funciona, pues al final todos tendremos que vender a través de Amazon y, no... y, y, y todos nuestros negocios irán a la porra. Entonces, sí. pues afortunadamente para nosotros eh, todavía Amazon no suda, ¿no? que es lo que dice Oscar. Amazon no suda, Amazon no te responde preguntas. Con Amazon no, no puedes saber tener eh, feeling, ¿vale? Una de las grandes eh, diferencias con el B2B y el B2C es que tú, eh, si te cae mal un vendedor B2C, le compras igual las zapatillas de Nike, ¿vale? Las compras igual porque te importan tres pepinos. Como te caiga mal el, el vendedor que te ha tocado, ya puede ser el mejor producto, el más barato, que te vas con el más caro, te da igual. O sea, entonces... Eh, esta parte humana, esta parte de, de como decía Enrique antes, de, de generar confianza, ¿no? La clave de la venta B2B es generar confianza. Eh, esta parte en, en B2C no se ve. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, que alguien te compre B2C, o sea, un consumidor te compre, es como pedirle a alguien que se tome un café, ¿no? Tú conoces a una persona, te cae maja y nos un café, fenomenal. Vender a una empresa es como pedirle a alguien que se case contigo. Tú no te casas con alguien que acabas de conocer. Hay que conocerse, hay que tratarse, pero cada uno con no, pues. sus fortalezas y sus debilidades, ¿vale? Y tú, cuando todo eso ocurre y, y se genera la magia y aparece la confianza, es entonces cuando puedes vender. Y esa es la gran diferencia tanto online como offline en la venta B2B y B2C. Muy bien, muy,
2: muy interesante. También preguntaban por aquí, Domènech Figueras dice... ¿Qué opinas del concepto B4B, B, que según comentan, viene a sustituir el B2B?
1: Mira, de eso han salido mil cosas. Eh, también había una, una época cuando yo empecé con el B2B, que a mí me ponía muy negra, que era el, el people to people, era, no sé, que era algo así como, no, no hay diferencia entre B2B y B2C, al final es una persona. Y dices, ya, amiga, pero tú no compras igual cuando compras para ti un iPhone, que cuando tienes que comprar un iPhone para eh, 3.000 empleados. Si tú te compras un iPhone y la cagas, pues, chico, te puedes flagelar un poquito, algún amigo se reirá de ti porque ya te dijo que el iPhone tal era una mierda, lo que sea, ¿vale? Pero si tú compras un iPhone para 3.000 empleados y la cagas, te pueden echar. Te pueden no volver a confiar en ti en la vida. A, se van a quejar hasta el día de mañana hasta estar oyendo lo del iPhone, ¿vale? Entonces, eh, es que... Nos compramos igual, claro que somos personas y claro que al final, pues, la, la, las personas importan y es lo más importante, pero tú no te comportas igual en tu rol de comprador empresarial que en tu rol de comprador de personal, ¿vale? Entonces, el B for B o B, bueno, pues, sí, será el término win-win, pues, claro, sí, sí, o sea, al final para que un cliente te compre, la, la, la fórmula de la confianza es eso, o sea, tiene que haber una parte de que ganemos los dos, porque si no, la confianza no se crea.
2: Totalmente de acuerdo, muy bien. Una pregunta que acaban de lanzar que me parece eh, muy interesante porque la semana pasada en la entrevista a Vendedores hablamos de esto. Y dice, ¿cuál es tu opinión sobre la prospección mediante videopresentación en B2B?
1: Pues, a ver, yo creo que la prospección a puerta fría con vídeo yo no la veo, ¿vale? Yo creo que primero te tienen que dar permiso para que les puedas contactar, ¿vale? Entonces, tienes que ir como poco a poco, tienes que ir calentando el lead, eh, entonces, lo primero es contactar con esa persona y venderle las siguientes. O sea, yo soy muy de, de eso, de, de ingeniería inversa. O sea, yo quiero llegar a Z y estoy en A, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos para atrás? ¿Vale? Entonces, el primer paso es: vamos a conocernos y te voy a vender, no te voy a vender lo que yo hago o lo que yo te voy a vender el hablar conmigo. Tú tienes que ganar algo simplemente en estos 30 minutos que me vas a dedicar. Porque si yo no consigo venderte esto, no voy a poder ir al siguiente paso, ni al siguiente paso, ni al siguiente paso, ni al siguiente paso. Entonces, en este primer contacto tienes que conseguir eh, simplemente que te acepte esa, esa charla o ese, que le envíes ese vídeo, ¿vale? Esto en general. Pero es verdad que hay una forma de, de entrada que, que en, en casos concretos funciona muy bien, que es la de eh, el, 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 la hacerles algo de como por favor, ¿no? Que, por ejemplo, yo a veces lo he hecho con Loom, ¿vale? Loom es una, una herramienta fabulosa que yo uso muchísimo porque me gusta mucho hablar, como habéis notado, pero me gusta muy poco escribir. Entonces, muchas, contesto muchos emails por Loom. Eh, entonces, básicamente, lo que he hecho algunas veces, pues, yo que sé, he visto una errata en una web. Pues, me he grabado un Loom y he dicho, oye, chica, eh, te pasa esto aquí, eh, esto se soluciona muy fácilmente con esto, esto y esto, y se le he mandado a la persona. Y muchas veces eso te sirve de puerta de entrada, primero para demostrar lo guay que eres y lo buena que sabes tú lo que tú haces. Y te sirve eso de puerta para que esa persona diga, oye, nos vemos dentro de una semana y me cuentas cómo puedo mejorar la web o cómo puedo, ¿vale? O sea, esas, uh -huh. en, en temas concretos yo sí, sí que estoy a, a favor pues de, esta, de esta entrada a puerta fría con, con un Loom, pero con un Loom que no es una videopresentación, ¿vale? No es yo hablando de lo fabulosa que soy que eso no funciona, ¿vale? O sea, la venta de no funciona, la venta de yo soy estupendo no funciona, ¿vale? Entonces, eh, un vídeo en el que tú aportas valor a esa persona le dices, mira, aquí hay una errata o aquí mm, te pasa esto o he visto tu última estrategia y creo que la tenías que haber eh, enfocado mejor así, eh, no sé cómo te, qué te parece. Ese, esa videopresentación yo sí la veo, ¿vale? Pero una mm -hmm. videopresentación de yo soy estupenda y que he venido a hablar de mi libro,
0: <risa> no. Sí, al final la, la, la videopresentación al final es un canal, es un canal diferente para llegar al cliente, otra cosa es lo que le cuentas, si lo que le cuentas es que soy el más guapo del mundo, es lo que yo llamo un, un perfil pecho paloma, pues no, en cambio si es un perfil vendedor en plan ayuda, claro, mm. per perdona Fran,
2: no, 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 que estoy súper de acuerdo, es verdad. Al final, si no aportas valor, creo que da igual que estés en persona, que lo hagas a través de un vídeo o la plataforma que sea. Seguro. Muy bien. Borja, ¿sigo? Tengo alguna más. Venga, una más. Una más, venga. Um, Quique también decía, uh, Leticia, ¿cómo detectas cuál es el lead cualificado? Que hablabas de ello al principio…
1: Vale, eh, yo como hago casi todas las estrategias que hago son ABM, no tengo lead cualificados porque ya me vienen cualificados, ¿vale? Pero cuando he hecho alguna inbound eh, o bien eh, se hacía con un lead scoring, ¿vale? Que tú, tú lo que haces es que construyes como una especie como de algoritmo en el que dices, pues si esta persona abre no sé cuántos correos y pincha en no sé qué en tal, entonces me sale un mensaje que me, que me dice que está preparado para que le vendamos, ¿vale? Esa es una, un tipo de, de cualificación. Luego hay una previa, que es que cumpla lo que te ha pedido ventas, ¿vale? Ventas normalmente, cuando, o deberían, ¿vale? Cuando hablan con marketing, digo, necesitamos eh, tantos leads que cumplan con estos objetivos, que sean de esta empresa, que sea, tengan este cargo, que tengan, yo qué sé, o sea, el, la cualificación que, que ventas ya ha decidido. Entonces, hay esa cualificación que es de cumple con los parámetros de ventas, sí o no. Sí, y luego cumple con que está preparado para que le vendamos, sí o no, ¿vale? Porque puedes tener un lead que cumple con los parámetros de venta, pero que lleva obviándote, o, o sin leer un mail, o sin eh, tener ninguna interacción contigo, meses, por con lo cual se está muerto. O sea, no tiene sentido mandárselo a ventas, porque es lo único que vas a hacer es cabrear a los de ventas diciendo que me has mandado aquí.
2: El tiempo, prácticamente,
1: claro.
2: Sí. Muy bien, le
0: pues, eh, a ver, lo único que me falta por decir es que los que no conocéis a Leticia todavía, ya estáis tardando en invitarla a conectar en LinkedIn, eh, los que no conocéis su canal de podcast, ya estáis empezando a escucharlo y los que no conocéis el libro, ahora mismo no podéis comprar el libro, vais a tener que esperar un poquito nada más, yo soy de los afortunados, pero hay que esperar. <risa> sí, tenemos
2: por favor, un
0: segundito solo.
2: Porque, Leticia, también te han preguntado que si el libro está en Kindle o en Amazon. Entiendo Estaba
1: en, que ha en Amazon, pero me contactó justo antes de este lío una editorial eh, para publicarlo y le dije que sí. Y ahora con todo este lío, pues está todo listo, todo preparado para, para empezar a imprimir. <risa> pero, bueno, que mm -hmm. lo han retrasado, retrasar pues, por pues todo lo que está pasando. Aquí claro. o sea, Yo creo que en breve lo lanzaremos ya.
0: Bueno, pues en, en
1: cuanto...
0: En cuanto lo lancéis otra vez, Leticia, nos lo cuentas, nos lo cuentas en LinkedIn, para que lo sepamos, me lo dices a mí y en el primer programa que haya justo después, vienes y nos y nos cuentas un poquito cómo ha ido el lanzamiento del libro y, y hablamos un poquito del libro, ¿te parece?
1: Perfecto, muchas gracias, Borja.
0: Venga, a ti, Leticia, muchísimas gracias por estar y por habernos enseñado tanto porque al final siempre has hecho lo que, lo que dices que hay que hacer, nos has regalado un montón de cosas para que ahora confiemos en ti y te llamemos para que, porque ahora ya confiamos en ti.
1: Bueno, pues eso espero.
0: <risa> Venga, Leticia, muchísimas gracias. Un placer. A
1: ti y un beso.
0: Venga, cuídate. Hasta luego. Hasta Bueno, Fran. ¿Qué?
2: Súper interesante hoy, ¿eh? Sí, verdad? De verdad, ¿eh? estoy alucinando. Y, y estaba yo pensando cuando has comentado lo, de, lo del ABM, que nosotros lo hacemos, y, y, y estaba pensando, y digo, ostras, pues esto es lo que hacemos nosotros. <risa> Sí, lo que hacemos. Yo lo, hacía, yo lo hacía sin saberlo, tengo que reconocer, ¿eh? sin saber que tenía un nombre.
0: Sí, sí, sí. No, yo no tenía ni idea, hasta que el otro día hablé con Leticia y, y me lo estuvo explicando, yo no sabía que se llamaba así. Sabía que existía, pero no, el nombre no, no lo conocía. Pero bueno, pues al sí. final, de una manera inconsciente, pues algo que también nosotros hacemos. Y antes, antes de despedirte, mira, he visto un comentario de Sergio Cherta eh, haciendo una pregunta sobre LinkedIn. Sergio, eh. La última invitada de hoy, vamos a estar hablando con ella de LinkedIn todo el rato. Guárdate esa pregunta, porfa, para, para ella, porque seguro que te da una respuesta muy interesante. Fran, ¿pasamos con, con Silvia? Vamos. Venga. Hasta ahora. Hasta ahora, Fran.